0: Você está ouvindo o Papo Cético, o podcast de pensamento científico do setemetografias.com.br. Eu sou o Pablo. Eu sou o Brian.
1: Eu sou a Estrela.
0: E eu sou o Leonardo. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre as influências sobre a ciência. Durante a história da humanidade tivemos grandes movimentos de conhecimento que influenciaram o desenvolvimento social. Durante a Idade Média, por exemplo, na Europa, o pensamento religioso, principalmente organizado e centralizado sobre o poder da Igreja Católica Romana, influenciou o desenvolvimento daquela sociedade e, potencialmente, de outras relacionadas. Atualmente, vemos esse mesmo grau de influência do pensamento científico. É claro que ainda vemos muita gente se comportando e defendendo atitudes anti- ou pseudocientíficas campanhas de anti-vacinação, ou até mesmo a ideia de que vacinação causa autismo são exemplos dessas posturas. Mesmo assim, os exemplos de como a ciência conseguiu se expandir e influenciar nossas vidas é muito maior. Hoje em dia temos uma qualidade de vida muito maior do que há 100 anos, principalmente pelo avanço tecnológico que a ciência proporcionou. Não só isso, mas possivelmente esses avanços e tecnologias são muito mais influentes globalmente do que qualquer ideologia ou crença antes da ciência. Porém, Mesmo compreendendo o quanto a ciência consegue construir e influenciar as nossas vidas, será que temos consciência do quanto e o que influencia o desenvolvimento e progresso da ciência? Ou será que ainda acreditamos que a ciência é neutra e pura, e se desenvolve sozinha no topo de sua torre de marfim, de onde lança as suas maravilhas ao mundo? Vocês têm essa imagem de que a ciência é essa coisa distante do mundo e que faz as coisas sozinhas e, de repente, olha só nessa nova descoberta lançada?
2: Hum, não, acho que eu nunca tive. Assim, eu, eu acho até interessante explicar aqui que isso aí seria algo anterior mesmo ao tema de hoje mesmo. Porque, assim é, já respondendo meio que essa ideia assim se ela é neutra, se está distante, assim eu acho que não por ser um resultado do ser humano, né? mas aí a gente desenvolve mais ao longo do episódio. Mas, antigamente, quando me vinham com essa dúvida, ah, você acha que a ciência é neutra? Eu pensava, sim, óbvio, porque, na verdade, o que a gente acha que já está falando aqui hoje, o que a gente estaria tá falando hoje, se essa questão do desenvolvimento científico, a pesquisa, né, a, a relação humana nisso tudo e não assim a ciência no sentido mais fenômeno de certa forma né mas natural assim por exemplo eventos é, da natureza assim que você estuda pela ciência eles ocorrem de forma neutra é até meio meio ridículo assim você parar para pensar nisso mas
0: o, toda
2: a física que a gente tem no mundo é, ela acontece e acontece a gente estuda isso. Então você tá
0: falando aí dos objetos da ciência, né?
2: Isso, isso, né? Que é, muitas vezes se põe como... Acaba se pondo no meio de, tipo, ah, isso é ciência, né? Mas então, nisso acaba sendo neutro, porque o, o, o Sol ali, fazendo todas as reações químicas dele, ele não tem ideologia nenhuma, eu acho, né? Mas... Olha...
0: <risos> Os gregos já diriam que, né? É, então... <risos> Então quando você vê
2: essa, a, o objeto, de fato, ali é, é neutro, né? E eu sempre pensava dessa forma quando viam me perguntar. Aí conforme eu fui vendo, a, fui crescendo assim, fui vendo as brigas que se tem, as discussões que se tem dentro da ciência, aí que eu fui percebendo, peraí, a ciência que tá pondo aqui é o estudo científico, é a, é a, a relação mesmo, né? Ali. Não é o objeto, não é o fenômeno, né? Uhum. Então eu acho bom, eu acho interessante já né, mostrar isso, porque de repente, se eu pensei assim, algum ouvinte pode também pensar né, na, dessa forma. Então aqui é a questão da pesquisa, né?
0: Então, então, então vamos dar nome aos bois, vamos chamar isso de comunidade científica?
2: Sim, sim, eu acho que é, acaba sendo mais claro.
1: É, a construção do conhecimento científico, ele não, não dá para falar que ele é neutro, que ele vai acontecer not- naturalmente, né? Tipo, a gente observa o que a gente vai querer ver constrói o que a gente quer
0: mas ah, é que o pior é que tem muita gente que ainda defende isso que é ciência neutra de que a gente pode pensar na ciência pela ciência sem assim, as relações por exemplo, que a gente pode falar sobre, por exemplo a Marie Curie e as pesquisas dela sem levar em consideração o fato dela ser mulher no século XIX né, sem levar em consideração hum. as questões sociais que estavam acontecendo na época que ela estava pesquisando a gente pode pensar só no rádio independente de todo o resto (risos) tem muita gente que que pensa isso e defende isso
1: "Ah,
0: que pode falar não importa
1: quem é a pessoa que fez não importa se foi essa empresa que fez
0: o importante é o fenômeno (risos) descoberto pela ciência esse sim que é neutro não importa (risos) o resto
2: é, então, aí você tá dando foco ao objeto, né? Só. Eu acho que numa análise geral você vai ter que, analisar, você vai ter que olhar para quem tá fazendo, onde tá fazendo, que época tá fazendo.
0: Mas aí eu posso complicar ainda mais? Será que tem como a gente pensar no objeto sem pensar em tudo isso? Deslocar o objeto da, de onde esse objeto tá, de quando esse objeto tá?
2: Uh, não, eu acho que não. Eu acho que assim, você pode tornar isso um objetivo no sentido assim, como eu falei aqui de fato o objeto está fora né o objeto em si está neutro, mas a partir do momento que eu estou ali analisando ele deixa de ser neutro porque eu estou ali eu acho que o que tira a neutralidade de qualquer coisa é uma ação humana nem que seja simplesmente observar né? uhum. já é uma ação então eu acho que o que tira a neutralidade é, é isso
1: Mas eu acho que isso pode ser um pouco compensado com o passar dos anos e outras pessoas estudando aquele mesmo fenômeno sobre outra ótica. E, tipo, quando você vai incrementando o mesmo objeto, daí acho que, tipo, isso pode se perder um pouco, assim, tipo, as visões que determinadas pessoas ou. O grupo científico ele estava fazendo, né? Daí co- com o tempo, pode ser, pode ser corrigir coisas que achavam que era, por exemplo, ah geocentrismo, uhum. né? Com o passar do tempo foi pensando, ah, não é bem assim. Foi uhum. aquela é era uma visão diferente, agora uma visão assim, e vai passando o tempo e é, isso vai se ajeitando assim. Mas eu acho que tipo, tipo, não dá para ignorar o que tá acontecendo, né? Toda a construção uhum. do conhecimento.
0: Mas aí é basicamente o processo de correção do conhecimento, né? Uhum. Não, uma pessoa vai, traz um, um, uma descoberta, uma teoria propõe alguma coisa e aí ela, outra pessoa faz e daí outra pessoa no lugar faz daí a gente começa a eliminar as variáveis que vão influenciando os resultados e começa a tentar se aproximar de algo que seja um pouco mais universal uhum. mas não que seja algo neutro, deslocado e aí pelo menos aí, pra mim é muito claro essa diferença né? considerar que algo é universal que serve para todo mundo por exemplo, a gente falar que um determinado gene vai provocar determinado efeito em qualquer corpo humano, né? uhum. e, e, do que falar que o conhecimento do gene ele é neutro, ele é intocado, ele independe de influências.
1: então ah, não, né? você fosse é assim, né, Qualquer gene que você coloca em uma pessoa ia dar um resultado igual em todas. É. Dependendo de onde ela tá, tipo, como ela foi criada, a sociedade que ela vive, outros genes que estão ali juntos,
0: uhum. pode dar resultado Mas certo. As influências ambientais, culturais. Uhum.
1: É Até o que a pessoa vai se alimentar ou não, então, uhum. <risos> é bem amplo. Não dá para é. isolar as variáveis, né? É.
0: A ideia é que a gente consiga, eventualmente, aos poucos, isolando as variáveis. Uhum. E para isso a gente precisa conhecer as variáveis, né? para poder uhum. isolar elas. E, e isso que eu acho interessante, porque é, essas variáveis são todas as coisas que influenciam o método e o desenvolvimento da ciência. Uhum.
1: Até falando isso um pouco, tipo, na prática de laboratório, qualquer coisa que você vai fazer uma reação química ali pode ter influência da temperatura, da quantidade de massa que você vai pôr de cada... Composto, do, se você vai agitar mais ou menos, então, tipo, todas essas variáveis a gente tem que separar. E existem vários tipos de testes e estatísticos que você faz para saber realmente o que tá tendo mais influência ali e o que tá tendo menos influência para poder acertar assim, por exemplo, chegar no seu objetivo de melhor rendimento da reação.
0: E, e, e olha só que interessante, né? <risos> Dentro do, do laboratório, a gente sabe que tem todas essas influências. Hum. Por que que a gente ignora essas influências fora do laboratório?
1: Pois
2: é. Né? E e você perde um um estudo interessante que teria nisso, de você analisar por que que tal coisa foi feita em tal época e em outra não, ou por que em tal local foi assim, sabe? Você meio que Seria um estudo social do desenvolvimento científico, né? Isso é uma coisa interessante. Você está revendo ali, né? Ah, Por que que tal pessoa fez? Por que é ela que conseguiu? Por que que outro, no outro local não, não, não foi possível né, ter isso? Se analisar ali, você vê que você tá, na, você tá vendo a sociedade mesmo, né? E, e essas são as influências, né? Não vai ser, tipo, a temperatura, a pressão tudo, mas vai ser, vai ser a pressão da sociedade, né? vai, ser, vai ser coisas sociais mesmo ali que vai estar tá influenciando. E eu acho que se você fica com a mentalidade que ah, não, é neutro e é ciência por ciência e capô, você não, nunca vai analisar isso, né? E tá perdendo isso, uma informação, né?
0: Isso você descreveu, Léo. Tem duas áreas que a gente pode. Só disso que você descreveu, que de fato já existem, que tem muita pesquisa em cima disso. Uma delas é a sociologia da ciência, uhum. que vai pesquisar justamente todas essas relações sociais relacionadas ao desenvolvimento científico e outra a história da ciência. E vai entender como que, historicamente, esse esse avanço, esse progresso acontece. E tem uma outra área que está bastante tímida, mas que também é bem interessante, que é a psicologia da ciência. Que é olhar um pouco mais sobre os pesquisadores. E a influência que os pesquisadores têm sobre o seu objeto de pesquisa.
2: É, eu, eu não conheço muito a fundo assim, mas é algo que me interessa, porque essa ideia, em geral, de você analisar parte histórica, parte... social, em geral, me chama atenção. Então, eu eu acho legal pra caramba, né? Você ver o porquê que houve tal desenvolvimento, né? E só que, eu falo, se você for pegar só ciência por ciência, de forma neutra, você vai ignorar isso. E aí é aquela coisa clássica de você ignorar a história, né? A gente sabe como isso pode ser danoso.
3: É, até como a gente já ignorou por muito tempo, né? As ciências, por exemplo, do Oriente. A gente se foca focava muito na ciência europeia, né? E ficou alheio a tantos desenvolvimentos que aconteceram na Ásia, né?
1: É, de maneiras diferentes, né? Do que a gente está acostumado a pensar. E ignora como se não fosse um outro tipo de ciência também.
2: É, e, e assim, a partir do momento que a gente faz ciência, a gente não faz só para. Ter mais conhecimento e acabou para falar: nossa, que legal descobrir isso. A gente faz também para produzir ferramentas, produzir, ter produtos, né? Em si, aí não tem nem como. Acho que você tirar que teria algum você, você colocar de fato uma neutralidade, né? Acho que não teria como, porque você já está com o um objetivo ali de gerar algo para outros objetivos, né? Então, a partir do momento que você tem um objetivo, você já tá tendo um caminho, você vai seguir um caminho específico você tira a neutralidade
3: é, suas próprias convicções né? Os uhum. seus valores já meio que indicam ali para que lado que você vai né? não, não tanto do resultado do, do, dos experimentos da conclusão científica, mas pelo menos o que você quer estudar né? Hum.
0: então o, já dessa escolha do objeto, do que a gente vai estudar, do que a gente vai pesquisar que tipo de influência a gente poderia pensar Além Eu da mera que... curiosidade pessoal, obviamente, né?
3: Eu acho que, por exemplo, é posições políticas. Uhum. Eu tava lendo sobre uma, uma história bem interessante de um físico polonês é, chamado Joseph Rotblat e ele, em 39, foi um dos caras que percebeu qual que era o potencial né, de se dividir átomos e como que isso poderia se transformar numa arma. E... Ele, ao invés de ficar animado Ele ficou, na real, preocupado com os efeitos disso E acabou conseguindo fugir da Polônia Antes da da invasão nazista Foi para os Estados Unidos E começou a ajudar os Estados Unidos né, A a, a desenvolver uma arma que tivesse um poderio parecido Com medo de que os nazistas (risos) né, conseguissem pegar na bomba também Então, assim, a pesquisa dele foi altamente motivada Pela posição política, pelo medo dele ali, né, de de os nazistas terem uma arma que fosse mortal e pudesse acabar com a humanidade ou alguma coisa do tipo. Tanto é que quando ele descobriu depois, quando ele chegou à conclusão de que os nazistas não iriam conseguir desenvolver a bomba, ele foi embora do Projeto Manhattan, ele foi o único cientista que desistiu. E depois, durante a vida, até continuou fazendo esforços para que é, o mundo se fosse. fosse.. Né, acontecesse a, a não proliferação das armas nucleares. Uhum. Então acho que isso é um ótimo exemplo, assim, é um exemplo meio extremo, né? De que a vida dele ele realmente assumiu uma posição ali e falou assim, não, vou pesquisar isso exatamente para poder evitar que os caras façam a coisa primeiro. Uhum.
0: Mas bem bacana. Isso isso, isso me lembra uma história, inclusive, que passou... Tem esse cientista, né, que apareceu num dos episódios do Cosmos na primeira temporada, que é o Claire Patterson, que ele foi um dos responsáveis em apontar o problema do envenenamento de chumbo que estava acontecendo. Principalmente por conta do uso de chumbo como aditivo na gasolina. né? Não sei como, mas aparentemente, colocar chumbo na gasolina faz com que a gasolina queime melhor. Não sei se souber explicar.
1: <risos> não, não sei.
0: É, hidrocarbonetos e presença de metas pesadas, eu não faço nem ideia como funciona, mas <risos> teoricamente era isso que acontecia. Então, a boa parte da gasolina é, tinha esse aditivo de, de chumbo e aí o chumbo era queimado, ia para a atmosfera e isso acabou trazendo uma série de poluições. E eu não sei se é verdade, mas no Cosmos mostra que o Claire Patterson, ele tinha muito medo de contaminação e ele achava que estava todo mundo contaminando daí tudo estava acontecendo, até que ele viu que de fato o chumbo que estava presente no ar estava contaminando e ele tentou né, descobrir o que era, de onde que vinha e... Para isso ele foi até a Antártica ou o Ártico, não sei em qual dos polos, e, e foi pegar tubos de gelo para fazer medição de datação de chumbo, se sempre teve esse chumbo assim, desde quando que teve, enfim, todas essas datações que, que se faz com tubos de gelo. E aí ele conseguiu mostrar, só que mesmo assim, você tinha um lobby muito grande da indústria do, do petróleo para dizer que não imagina que isso não faz mal, que isso é tranquilo, né? que chumbo não contamina. Né? E, de fato, cientistas produzindo conhecimento e evidências e pesquisas para mostrar justamente isso. Por,
2: por um e, momento, pai, é que você estava falando do aquecimento global. É.
0: Mas o <risos> engraçado porque... Ou histori- o tabagismo, né? É engraçado que, historicamente, a gente tem é, vários desses movimentos acontecendo, né onde a gente uhum. tem uma grande indústria que depende de um determinado desenvolvimento, de determinado progresso que vai gastar muito do seu investimento mais em publicidade do que em pesquisa e quando você tem algumas pesquisas que mostram que, olha, não é bem assim ah, essa essa indústria ela tem todo o instrumentário pra falar, olha é é seguro, é tranquilo né? tem aquele filme maravilhoso que é Obrigado por Fumar justamente essa história não sei se vocês viram esse filme
2: Sim, sim.
0: Uhum. Eu adoro esse filme, principalmente porque é um filme inteiro que fala sobre tabagismo e ninguém fuma. Ninguém acende um cigarro. <risos> as pessoas que parecem fumando são sempre de, de, de filmes antigos ou de, ou de fotos, mas nenhum dos protagonistas, por mais que você tenha o personagem principal que é um fumante é veterano ele não acende um cigarro, eu fui todo acho muito legal essa montagem e é é, é justamente para contar essa história né? das influências e do lobby das indústrias e do do mercado, né? e de como você tem uma série de pesquisadores que acabam apoiando isso né? então você já teve da indústria do petróleo, já teve do tabaco, já agora a questão do aquecimento global, mas hoje em dia você tem também o eu tava vendo até a questão do, do leite nos Estados Unidos, que era uma coisa interessante. É, a indústria da, da, da alimentação, né? Só, só pra pegar um, um exemplo do leite, se eu não me engano, começou porque tinha um grupo que dizia que é, leite era muito gorduroso e a gordura tava fazendo mal e todas essas coisas. Então eles sugeriram passar a vender leite desnatado. Hum. E aí você tem, né, o semi-desnatado, o desnatado, lá você tem leite com 2%, 100%, 0%, né, enfim, você tem um monte de tipo de, de, de variações de quantidade de gordura no leite. Só que daí as indústrias pensaram, tá, e o que que eu vou fazer com toda essa gordura? Eu vou fazer queijo. <risos> e aí eles começaram a vender o leite desnatado à vontade as pessoas e queijos. Queijos gordurosos, como por exemplo o cheddar e o, enfim, e o cheddar. Tem cheddar amarelo, <risos> cheddar branco, cheddar muita gordura, pouca gordura, mas é basicamente né, queijo, daí as pessoas então começavam a consumir menos gordura no leite, mas compensavam comendo toda essa gordura não consumida no queijo né? ou seja, não muda nada
2: nisso Só. daí eu seguia neutro porque pra mim, ó, pode ser desnatado, semi-desnatado, normal, pode estar tá com queijo, sem queijo, tudo que pra mim tá tudo de boa. Eu gosto de qualquer ah. tipo de leite, tudo, então olha, nesse ponto eu encontrei <risos> algo que eu vou ser neutro. <risos> <risos>
0: <risos> pra mim já é complicado, porque eu tenho intolerância à lactose. Hum, sim. Então provavelmente tem que ser tudo, pode ter leite, mas contanto seja sem lactose. E aí não tem problema. Ah. E... Mas é interessante, só um exemplo de como a gente tem toda essa manobra e as propagandas, e você tem, inclusive, é, cientistas, médicos, nutricionistas, que eram contratados para dizer, não, leite desnatado é melhor. Mas em compensação, uhum. toma aqui. Queijo. <risos> então não adianta nada.
1: É igual esse negócio de todo mundo, tipo, de agrotóxicos, então agora é na moda se comprar produtos orgânicos, né? Uhum. Daí, na empresa que eu trabalhava, a gente estudava agrotóxico em alimentos, né? Em, tipo, é, seria direto, que saiu direto do, do plantio, né? Antes de chegar nos mercados. Então, daí o que eles fizeram era de ir em lugares que falava que era orgânico, tipo, oficialmente, sim. e aí recolher vários produtos para ver se realmente não tinha algum agrotóxico. Porque, tipo, a gente estudava mais de... 300 agrotóxicos, então existem muitos, muitos e às vezes o cara vai pôr um fertilizante que na verdade tem um agrotóxico agrotóxico ali que ele não sabe alguém tá vendendo algum produto pra ele usar na plantação que também tem agrotóxico agrotóxico. então e eu tipo, ainda não não chegou no fim a pesquisa mas Tipo, as coisas não são tão orgânicas quanto dizem que são, sabe? Porque a Anvisa, ela fala, tipo, que é orgânico, mas ela faz pouca, poucos agrotóxicos. Então, pode ter, tipo, muito mais que ela ainda não tá fiscalizando e que as pessoas estão usando.
0: E então, daí eu tipo, fico pensando, assim, o cara da Fazenda de Cima... Ele faz com agrotóxico de boas, não tem problema nenhum. E o cara da fazenda de baixo tem produtos orgânicos. É. E aí o cara da fazenda de cima vai lá, usa todos os agrotóxicos, daí a chu... acontece chuvas, e hum. daí lava todo o agrotóxico pro rio, que vai até a fazenda do, do cara de baixo, que ele pega a água diretamente do rio, pra ser bem orgânico, Sim. e, e uhum. rega as plantas né, com, com essa água do rio, que tá cheia de agrotóxico e ele não sabe.
1: Não né? Já era só de o cara. Quando passa com o aviãozinho lá com vapor de agrotóxico, vai tudo andando pelo ar, vai nos outros também, ou o cara reaproveita galão toda hora, tem contaminação, tipo, ainda falta bastante fiscalização nisso, mas tem, tipo, muita gente que vende coisas orgânicas que, tipo, na verdade, não é, e às vezes nem é culpa do cara, que é ele que não sabe.
3: Uhum.
0: Mas olha só que interessante. Por que que hoje em dia a gente tá preocupado com questão de orgânico e de agrotóxico? Será que é só por uma questão científica mesmo? Só porque a ciência chegou e falou, olha, agrotóxico é melhor, não é melhor? Ou será que existe outras influências?
1: Então, o que eu imagino, era porque o agrotóxico aumentou muito a produção, né? Tipo, muita coisa não morria, porque você tava melhorando a mim, matando as pragas, ou, ou tipo, qualquer coisa que tava influenciando, então o, o produtor tinha muito mais produto para vender, né? A não acabava não acabava não morrendo. Só que, tipo, o cara e descobre problema? uma coisa.
0: Isso é uma coisa boa, Sim. né? Então isso deveria isso, ser exatamente. dojado. Mas por que, que a gente tá reclamando de agrotóxico?
1: É, então... O problema do agrotóxico, muito, é porque ele vai ficar no seu organismo para sempre. E, tipo... Óbvio que as pessoas também nem sabiam disso na época, só que uhum. deve passar passando os anos e mais estudos vão sendo feitos por aí e você percebe que tipo, bebês já estão cheios de agrotóxicos no corpo e tal e nunca é processado, nunca é eliminado, alguns tipos né, pelo menos, ou tipo, então você vai descobrindo, Aí eles inventam outro agrotóxico que não faça isso. Uhum. que meio, antes usavam bastante glifosato, organoclorados. Né? Agora existem uns outros que não fazem tanto mal assim, né? só que tipo fazem mal só se você comer em grandes quantidades. Mas se você passar a vida inteira comendo, uhum. e ainda não tem estudos de pessoas comendo agrotóxico foi inventado tipo há dois anos atrás.
0: Uhum. Uhum. Mas assim, você tem uma outra pessoa que morre por conta de, de agrotóxico. Eu acho que nunca foi problema. Porque as pessoas, as pessoas sempre morreram por conta disso uhum. e dificilmente era relacionado à questão de agrotóxico e não se fazia tanto alarde por conta disso. E aí, o que, mais, o que eu acho mais engraçado é que quando a gente fala de, dos problemas do agrotóxicos, eventualmente contaminação e tudo mais, ou melhor ainda, o que eu acho mais divertido, a questão dos transgênicos. Né? Transgênico uhum. é o mais divertido porque você não tem evidência nenhuma de nada que faça mal. É só um medo completamente irracional Do tipo, nossa, é transgênico Então tem uma mutação ali (risos) E meu Deus, eu vou engolir essa mutação E vai crescer um terceiro olho na minha testa (risos) né? Porque eu tô comendo a mutação do do milho transgênico E não, não vai fazer isso
1: É, porque já tem 30 anos Pessoas
0: comendo milho transgênico E ainda Não só isso, mas (risos) 80% da comida que a gente come Há milênios é transgênica A revolução agrária vai começar Você fazendo seleção artificial De de plantas e você fazendo cruzamentos Entre espécies para você ter A variedade de comida que a gente tem (risos) Ah, Então 80% Pelo menos da comida que a gente come Já é transgênica há milênios E nunca cresceu um terceiro olho na festa de ninguém (risos) Ah, Então assim Cientificamente não tem evidência Nenhuma de que transgênicos fazem mal Agora por que a gente Reclama dos, dos transgênicos?
2: Então, em em geral essas coisas, eu acho que a gente reclama como população em geral porque falam pra gente reclamar ponto, sabe, aquela ideia assim a, a população em geral não, não, não vai saber direito o que de fato se causa mal de fato ou não o uhum. que causa mal, mas você tá recebendo sempre essa informação que, que vai mal, que tem que ir contra, que tem, então no geral as pessoas vão por causa disso se não falasse, não, sei, não iria ou se falasse para ir contra outro tipo de alimento, iria contra esse outro, né, então eu acho que é, a população tá indo só porque tipo, mandaram, né é, tipo, que tá a questão do, do costume ali, né? Mas quem é mas, coisa que, de massa, que, que, né? que
0: ganha com isso? Aí
2: ah, que tem que analisar. É, toda a indústria
0: então, que se forma em volta disso, né? Ótimo, tem uma indústria que se forma em torno do alimento orgânico, não transgênico, não processado. Ou será que não é o oposto? Que essa é uma coisa que eu sempre, sempre achei estranho né? Quando a gente vê discussões sobre transgênicos, a gente sempre vai nas evidências científicas. Transgênico faz mal? A resposta é não transgênico não faz mal pro organismo, daquele que come se a gente pega aquele isolado, vamos comer uma fatia aqui de abóbora transgênica, vamos ver se isso vai fazer mal não vai fazer mal nenhum, muito pelo contrário vai ter uma maior produção, vai fazer bem né de várias formas, eu é. posso colocar inclusive um gene ali na, na, na abóbora que vai fazer com que diabéticos produzam insulina, é mágico isso e, e é, exato você...
1: tipo, nenhum cara de diabetes aconteceu nada com isso, porque estão pegando insulina que é feita pelo porco
0: né então é, pois é insulina humana feita no porco É o uhum. porco transgênico aquilo é insulina transgênico, enfim <risos> é, e é uma coisa é, que a gente está vivendo e está fazendo tudo de boa só que entre é interessante a gente vê a questão econômica e industrial e as indústrias né que está por trás disso porque você tem no mundo pouquíssimas indústrias que fazem alimentos transgênicos e não é só simplesmente que ele faz o alimento transgênico e vende para os fazendeiros. Eles criam toda uma questão de royalties e toda uma manipulação econômica em cima disso. E aí o que acontece? Eu sou um fazendeiro pequeno, faço lá minha comida, vendo lá para eu tenho, eu tenho meu mercado e eu tenho minha vida tranquila com a minha fazenda tranquila. Não compro desses, desses produtos transgênicos. Né? Considerando que boa parte dos transgênicos que estão desenvolvidos são transgênicos resistentes a pestes, e resistência também a, a, a agrotóxicos, então para que você consiga produzir muito mais comida. Né? Então eu faço ali a produção tranquila, tenho as minhas percas por conta de, de, de pestes, não é tranquilo, mas eu, eu consegui desenvolver um sistema economicamente sustentável para mim e para minha família. Só que daí o meu vizinho planta também a mesma. soja, por exemplo, planta soja meu vizinho também planta soja, mas que ele usa soja transgênica, ele tem uma fazenda maior e ele vai né, ter que produzir muito mais e para ele é vantajoso fazer com com soja transgênica. O que tem acontecido nos Estados Unidos, principalmente onde essa briga é muito mais forte, é que esse esse fazendeiro menor ele acaba recebendo uma polinização cruzada, então muita da soja dele acaba recebendo, sendo inseminada pela soja do vizinho, com o gene transgênico e aí, a indústria que é dona da, do gene cobra desse fazendeiro por estar tá usando uhum. uma, o, o código genético. E aí, o fazendeiro, mas peraí, como assim? Eu não comprei nada, não tem nenhum contrato de salário, mas você está usando o meu gene, então você tem que pagar para mim. Mas se eu pagar para você, eu vou, eu vou entrar para isso, porque eu, eu produzo o suficiente para manter, eu não produzo o suficiente para pagar essas coisas. E o que é pior? Essas indústrias criaram um esquema onde, assim, geralmente o um fazendeiro, quando ele vai plantar soja, por exemplo, ele vai e planta soja, separa um pouco das sementes para usar para plantar de novo e vende o resto. Agora, se ele usa, se ele planta soja transgênica, ele é proibido de guardar essas sementes. Porque essas sementes têm o um gene específico do, da, do laboratório, e, e o laboratório proíbe você armazenar. Então, se você quer plantar de novo, você tem que comprar, você tem que comprar sementes novas, sempre. É claro que economicamente, o fato de eu estar vendendo o tempo todo e estar vendendo mais, me dá um pouco mais de margem para que economicamente eu possa comprar. Então, economicamente, não vai ser muito problema. Para os grandes produtores. Mas para quem é pequeno, para quem tem uma uma plantação de subsistência, para quem quem tem essa plantação dita orgânica, que não vai fazer em grande quantidade, mas vai ajudar pequenas comunidades e coisas assim, esses são os maiores prejudicados. E aí eles começaram toda essa campanha de que não é, prefira alimentos orgânicos né? Porque você vai tá estar ajudando essa, Essas comunidades E não use alimento transgênico Só que as pessoas <risos> sempre a gente falando Olha, cuide da gente Que a gente, tá, também a gente A gente também merece trabalhar, merece sobreviver As pessoas não ligam Agora chega a falar transgênico, você não sabe o que vai acontecer Se você comer transgênico, a é nação um terceiro olho na sua testa As pessoas, opa, peraí então, né, Pelo medo do terceiro olho na minha testa na, Foda-se eu fazendeiro, não tô nem aí Porque ele vai como eles jogam é. comigo, daí eu me preocupo, daí eu posso comprar orgânico. E aí esses fazendeiros têm uma chance maior de, 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 de sobreviver economicamente. Então você tem toda essa questão econômica que acontece por, é, junto com as questões do, dos transgênicos, dos agrotóxicos e que ninguém fala a respeito. Eu tive que caçar um monte de documentário, um monte de, de outros documentos para ter um, um vislumbre por cima dessa história. Eu nem conheço tudo o que acontece. E aqui no Brasil é um pouco diferente que você tem a a Embrapa, que é estatal e que ela cuida de boa parte dessas dessas questões. Então você tem poucas indústrias e laboratórios particulares que são donas dessas coisas aqui. Então por ser do do Estado, muitas dessas sementes você tem uma patente aberta para o uso né? então não é tão restrito quanto nos Estados Unidos nos Estados Unidos é muito complicado tem muito fazendeiro que vive disso que está né, passando fome porque não tem como plantar porque esses, esses laboratórios não, não deixam então são questões econômicas que estão por trás, influenciando
3: uhum.
2: A culpa é tudo do dinheiro então...
0: nesse caso sim nesse caso é. sim <risos> Mas, enfim, são, são influências econômicas que, que, que acontecem né? e aí eu fico pensando, por exemplo uma coisa que eu sempre questionei né? o, o Leonardo que grava comigo muito mais tempo sabe disso, vocês também já devem saber que eu já deve ter falado alguma coisa os ouvintes também já devem saber que eu questiono muito o uso de, de remédios é, psiquiátricos
3: uhum.
0: né? não que eu seja eminentemente contra, mas a forma como ele está feito, eu prefiro ser contra do que ser a favor, porque a gente né, não tem estudos é claro, o máximo que a gente tem é qual que é o melhor remédio. Mas a gente nunca para para pensar se existe alternativa ao remédio. Eu não conheço nenhuma pesquisa séria que tente encontrar uma alternativa ao remédio psiquiátrico. E isso deve ser uma pesquisa científica, até mesmo para saber se o remédio psiquiátrico é a melhor alternativa. Sabe? Vamos comparar o uso de remédio à psicoterapia sem remédio, por exemplo? Vamos ver se existe algum outro tipo de tratamento diferenciado? né? E vamos fazer uma pesquisa comparando a eficácia dos dois? Eu não vejo essas pesquisas sendo feitas. E o mais engraçado é que eu dificilmente conheço uma pessoa que tem um diagnóstico psiquiátrico que não esteja fazendo uso de remédio. Nem para que você possa fazer um, uma pesquisa populacional do tipo. De, das pessoas que têm o diagnóstico e não tomam o remédio, se elas conseguem melhorar, se não conseguem, o que, que elas fazem, nesse deixam de fazer. Porque a grande maioria das pessoas que têm o diagnóstico estão tomando remédio. Então como é que você consegue fazer uma pesquisa científica? Uhum. De fato, sobre a eficácia dos uso do remédio, você não tem como comparar com uma pessoa que não faz uso do remédio. E se você chega e sugere, olha, vamos pesquisar. Não usar remédio? Não, mas remédio é importante. Remédio é necessário, remédio é essencial. Como assim você vai tirar o remédio, a chance de salvação de vida normal da, da, das pessoas? Porque, cara, mas eu não sei qual que é a alternativa.
2: Uhum. É, isso é uma coisa que também Sempre fiquei meio incomodado Assim, de não ver essas alternativas E assim, não, não é nem falando Mal do remédio é de Pô, é, não é não são os estudos científicos Eu acho que a gente sempre uhum. tem que estar tá Vendo as outras alternativas Mesmo até para ver Se de repente, ah, de fato não tem como A gente vai mesmo depender aí do, do remédio Essas outras não funcionam Mas então você tem que pesquisar, caramba, sabe A gente tem que ter uhum. um estudo né?
3: Uhum
1: eu ia comentar que essas coisas, talvez esse do remedio ainda não tenha sido resolvido, mas as outras, tipo, vão se resolvendo com o tempo, assim.
0: Uhum. Tipo,
1: eles falam que é desse jeito e as pessoas começam a desconfiar, daí vão pesquisando, ainda não tem voz, porque é normalmente é uma indústria muito, muito uhum. grande. Só que daí vai passando o tempo e tipo, pessoas vão falando assim, ah, não é, porque olha só esses estudos, até que explode o negócio e essas indústrias vão dar um jeito de fazer outra coisa
0: uhum. <risos> e, 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 essa, e isso que eu acho interessante, porque boa parte das pesquisas que são financiadas são financiadas por essas indústrias né? Sim. a minha orientadora na, na graduação ela fez o doutorado da em medicina ela é psicóloga, mas fez o doutorado na medicina para pesquisar os efeitos clínicos de pacientes que estavam tomando Viagra Ah. Né? Hum. e e aí vendo a questão da da impotência da disfunção erétil daí ela conseguiu mostrar dentro da da pesquisa dela, bem interessante que mesmo você tratando a disfunção erétil você ainda tem uma condição psicológica que é a impotência né? que mesmo, por exemplo, a pessoa tem lá devolve-se a a função erétil ela tem ereção só que dela fica deprimida depois e daí ela não consegue trabalhar, não consegue fazer outra coisa, porque a, a, a questão psicológica da impotência permanece. Hum. Né? E, e, enfim, ela, ela fez toda essa pesquisa mostrando isso, só que financiado pela, pela Pfizer, que fabrica o Viagra. Uhum. Né? E se eu fosse pesquisar, fazer uma pesquisa, o tamanho da pesquisa que ela fez, uma pesquisa grande, de, de anos, né? são três, quatro anos de, de, de pesquisa, né? quem que ia pagar para fazer uma pesquisa dessas, só para ver a questão da impotência sem medicamento? Hum. Quem quer financiar uhum. essa pesquisa para mim? Quer é uma pesquisa cara? Né? Então, ou seja, como, fato, como eu não tenho financiamento, dificilmente eu tenho a pesquisa. Uhum. Tá acontecendo.
1: Até a gente um dia pode fazer um, um, um programa sobre isso, sobre fin- quem financia a ciência, uhum. porque, por exemplo, esse tipo de pesquisa não pode ser feita por indústria, porque ela tem interesses ali no uhum. que está sendo pesquisado. Normalmente uhum. esse tipo de pesquisa, quem, é, quem faz é o Estado. Então, tipo, órgãos de de fomento que vão... Que daí eles não vão restringir. Não, essa pesquisa pode e essa não pode. Aí eles faz faz qualquer pesquisa e depois a gente vê o que tá dando.
0: E e, e mesmo assim, você tem todo um caminho econômico, né? Por mais que seja órgão de fomento, daí no caso dela ela fez na Universidade Federal. Só que o financiamento foi através de órgão de fomento e o órgão de fomento vai receber doação de algum outro lugar, né? Uhum. E aí, obviamente, que você tem interesses. Daí, se você... E aí, no caso dela, que estava querendo ver o uso do Viagra, é óbvio que ela vai pegar o financiamento de, da própria Pfizer para poder financiar o Viagra né, e, e para poder fazer tudo isso.
3: Uhum.
0: Então, existem influências <risos> e interesses por trás que pesquisas dessas aconteçam. Sim. Aí... Até
1: interesse ali do, do grupo de pesquisa dela sobre esse assunto sobre o departamento de pesquisa, se ele vai querer, tipo, vincular o nome dele a esse assunto, então, tipo, são muitos interesses, uhum. não só os econômicos, mas também ali da, na, sociais, então, a política interna ali da universidade, por exemplo.
2: É, e eu acho que, assim, e fazendo essas pesquisas, assim, que iria contrário às... Da maioria ali, o que está sendo feito, essas, que vai, vai mudando né o, o conceito aí que se tem, se, se faz mal ou não, se precisa do remédio ou não, tudo. A, fazendo essa pluralidade de, de pesquisas que eu acho que é o mais perto de você atingir a neutralidade. Ou assim, é, é pelo menos buscando essa neutralidade, que é assim, entre muitas aspas, a, a neutralidade pela pluralidade. Porque aí você não vai ficar só um tipo de pesquisa só com um objetivo, alguma coisa só. Você dá possibilidade de vir pesquisas contrariarem, que é uma coisa muito natural da ciência, ou menos deveria ser, né? Então você começa a pesquisar aquilo que pra, pra indústria não, não, não é não traz benefício, né? não, não teria interesse. Você ter todos esses tipos de pesquisas, mesmo você faça, ah, isso daí pode ser meio inútil, vai ser um gasto à tua, mas você está dando pluralidade para ir para outras, outros objetivos. Né? Não só, ah, vamos vender o remédio ali, então vamos, pô, vamos fazer a pesquisa que vai estar tá mostrando que precisa mesmo do remédio. Não, vê outras. Né?
0: Só que aí, Léo, eu, eu vou questionar isso daí de você, porque mesmo essa pretensa neutralidade pela pluralidade não vai ser neutra.
2: Não, eu, eu admito que não, por isso que eu vou, entre aspas, assim, de fato não é neutra, mas é. você mostrar várias, eu acho melhor do que ficar uma... Sim, com certeza. Um só,
0: né? e, e eu digo isso o seguinte, existe um tipo de pesquisa que depende das pesquisas em cima de várias pesquisas. Uhum. Que é o que chama de pesquisa de meta, meta-análise, né? Onde a gente pega dados de várias pesquisas individuais... E analisa os resultados de todas essas pesquisas combinadas. E aí a gente chega a resultados até melhores, porque a gente pode ver, por exemplo, que tem várias pesquisas que são enviesadas, mas quando a gente junta todas essas pesquisas numa pesquisa maior, né, é, compara as variáveis, compara o universo, expande tudo isso, a gente começa a ver que esses resultados positivos dentro de um, de um universo maior acaba tendo resultados diferentes. Hum. Por exemplo, né, eu acho que o, o exemplo que, mais claro que me vem à mente, o exemplo da pós-pesquisa hum. pós-pesquisa 2009 foi 2009, eu acho que foi a última não, teve uma mais recente a última pós-pesquisa que teve ela trouxe um dado bem interessante que foi o seguinte é, 80%, é, 70% dos ouvintes de podcast do Brasil assim não ouvem podcast assinando via feed só que hum. se você vai pegar os, a quantidade de downloads feitas dos podcasts a maioria é por download direto, não por feed Uhum. Você pega, por exemplo, os maiores podcasts do, do, do Brasil, pegar só que o exemplo do, do Jovem Nerd, por exemplo, que é o na época, pelo menos era o maior podcast do Brasil, é, com mais downloads, 60% ou 70%. Acho que chegava a. quase 70% dos downloads eram feitos direto do site, não via feed. Mas como é que pode, então, se todos os podcasts têm esse dado de que a grande maioria dos downloads são feitos diretamente e não via feed como é que pode a grande maioria dos ouvintes do Brasil ser via feed e não via download direto? Porque na nossa cabeça a gente vai pegar os dados individuais de todos os podcasts chega lá o um Novo Jovem ó, oh, a maioria do meu é download direto o Rapadura essa também, a maioria do meu é download direto visita o site e faz download e daí a gente já dá aqui metografias também de todos os podcasts é download direto no nosso caso não é, mas vamos supor que seja hum. E aí a gente começa a ver, a, a grande maioria dos podcasts são ouvidos pelo download direto, a conclusão que a gente chega é que o brasileiro não assina feed, certo?
1: Uhum.
0: A, a pesquisa de meta-análise vai fazer essa comparação de todo esse universo e vai mostrar que não. Porque você tem, no, no caso dos ouvintes de podcast, você tem é, pessoas que o, esses dados eles são cruzados. Então muitas vezes um ouvinte de feed de um podcast ouvinte de vídeo de 10 podcasts. Quem ouve por download direto, ouve dois, três podcasts. Uhum. Então você tem muito mais volume de download via feed, porque uma pessoa vai dar 10 amostrais do que via, via download direto. Então no total, você acaba tendo muito mais movimentação via feed. Você tem muito mais engajamento via feed. E isso a gente consegue comparando todos os dados individuais, as pesquisas individuais. Né, que foi justamente isso que, que, a, que a parte de pesquisa fez. Só que a questão é, esse é o dado. Qual que é a conclusão que a gente chega disso? Né? E, e é essa conclusão que, que ela não é neutra. O dado até pode ser, mas a conclusão não é. Então isso quer dizer que a gente deve investir mais em feed, deve investir mais em download direto. Como é que a gente tem que fazer? Né? Porque a gente sabe que o um engajamento maior se dá quando a pessoa visita o site. E não quando a pessoa baixa o feed. Que a pessoa baixa feed, nem sempre ela tá engajando. Ela entra nos sites para responder. Por exemplo, no nosso caso do, do, do Metografias, a gente tem o contrário. A grande maioria ouve via feed, de todos os podcasts que a gente lança. E a gente tem um monte de download. Né? Na primeira semana, chega dois, três mil. Sim. Mas por que a gente não tem interação? Né? Porque ouvir via feed não necessariamente leva ao engajamento. Então, são caminhos diferentes. Hum.
1: O cara não vai entrar no site, ler os comentários,
0: uhum. escrever eu, um comentário. Eu, eu mesmo não faço isso. Sim, sim. Eu uh, nem como, eu
2: não faço porque eu também não faço. Uh,
0: <risos> eu, não faço. Uh, eu, ouço, eu ouço, sério, eu tenho uns, uns 30, 40 podcasts diferentes assinados. Eu ouço to- todos eles, muitos deles eu nunca nem entrei no site. Uhum. Eu achei, eu fiz direto no, no agregador, assinei e pronto. Né? e daí de vez em quando que eu falo, nossa, preciso fazer um comentário aqui, daí eu vou procurar o site nossa, que site bonito, né não, não, não conhecia não sabia que existia <risos> e eu vou lá e deixo um comentário mas assim, é muito raro fazer isso né? se eu deixo um comentário a cada três meses em algum podcast é muito sabe? então assim, são, são comportamentos diferentes que a gente tem que analisar e são consequências que vão depender do interesse né? se eu quero vender e uhum. eu quero ter interação, eu preciso ter uma ferramenta que promova a interação direta para que eu possa então ter um produto sendo vendido diretamente se esse não, não é o meu objetivo então eu tenho que procurar uma coisa diferente né? e é isso que eu acho complicado, por exemplo quando a gente faz pesquisas principalmente com, voltando de novo para o pro meu probleminha que é o, são os médicos psicotrópicos né? que daí de repente eu vi lá então, só uma, uma pesquisa de meta-análise com antidepressivo que mostrou que antidepressivo tem mais eficácia do que placebo né? em, em vários casos ok, mas né, eu, eu não vi ali Que tipo de placebo estava sendo usado, né, se era placebo ativo ou não, se eles tinham noção do que que eles estavam falando que é é uma eficácia melhor ou não, né, qual era o tipo de de resultado positivo que estava sendo analisado, pelo menos no resultado, no no artigo que eu li, não estava descrito esses detalhes. Agora, chegar a pegar os dados e dizer, o antidepressivo melhor do que placebo, Hum. pode ser interessante para um determinado grupo, mas se você não... É transparente o suficiente para poder mostrar E para descrever o que você está dizendo Por ser melhor ou não, mais eficaz ou não Fica muito difícil?
2: É aquela coisa clássica de A pesquisa traz um resultado Traz algo assim Mas a oh, forma como você está apresentando No geral é uma coisa muito mais, muito mais s- s- Sintética né, dali, A ponto de até meio deturpar né? Você não vai estar tá passando todo O que de fato a pesquisa Deu de resultado, né? Eu uhum. algo muito mais simplista que, que, assim, em parte é o que as pessoas em geral querem, né? Ou pelo menos acha que quer né? Então, acho que é o que movimenta isso. Você vai colocar só que é melhor que placebo e acabou. Você não vai mostrar os detalhes, mostrar, não, mas é tal caso, não, mas é de tal forma, não, mas o melhor, na verdade, tá querendo dizer tal coisa, né? Você uhum. não vai... E isso o artigo, de repente, um artigo bem feito, mostraria. Então é algo que você pode até... É, bater de frente ali com o artigo, você pode mostrar, ó, mas ó, em certos casos já isso não se aplica, agora a frase simplesmente que o antidepressivo é ser melhor que o placebo, ela sintetiza tudo e acabou. A pessoa não vai, pessoa em geral não questiona. Né?
0: Por isso que eu acho interessante, por mais que você tenha o dado ali, qual que é a interpretação que você vai dar para esse dado?
2: Ah. Lembra que eu falei no no começo: que eu acho que o objeto em si é sempre neutro, nesse caso, o dado, né? De certa forma, vamos fazer essa comparação. Mas qualquer ação que você faz sobre o objeto já deixa de ser neutro, que é a simples observação do dado, a simples interpretação do do dado, já vai ser algo enviesado. pegando aquele exemplo que eu dei no início, é isso daí, os dados em si são neutros. né? Vamos considerar que os dados estão corretos, né? (risos) São neutros. Mas agora, o que você vai fazer? Como você vai interpretar esse dado? Como você vai transformar isso em informação? né? De fato, ali. Aí já tem a... a ideologia, já tem o... O viés né? que eu também não acho, como da mesma forma que eu não eu acho que é impossível não ter, eu não vou dizer que é necessariamente errado. O que eu acho errado, o que eu acho nocivo, é você negar isso daí. Você é porque não que tem como sim fazer de forma neutra e acabou. E você negar todos os exemplos que a gente tem, né? Eu acho que você tem que pôr na cabeça, não, não, isso é envezado. Então, vamos, de repente, vamos ver outro viés, né? vamos comparar também com outro. Eu acho que você tem que ter isso na cabeça.
0: Uhum. Eu, eu acho interessante que a medicina ela vai oferecer um campo de pesquisa bem grande para esse tipo de pesquisa acontecer. Eu sempre li um monte de exemplos de como que em outras culturas os tratamentos acabavam tendo efeitos diferentes. Não por conta da eficácia ou não do remédio, mas pela forma cultural que esse remédio estava sendo usado, ou seja, pela influência que a cultura estava tendo em cima desse remédio agora eu não vou conseguir lembrar de uma mas eu, eu, só para só ilustrar a questão de, de diferenças culturais é, um exemplo que não é necessariamente médico, mas é, é de, de publicidade, que foi uma coisa que foi um caso que foi passado quando eu estava fazendo o mestrado eu acho que a Nestlé resolveu expandir os produtos vendidos na África e eles começaram a vender papias de, de bebê num determinado país lá da África, não me lembro qual que foi. E eles viram que não estava vendendo a papinha. Né? E eles queriam descobrir o que estava acontecendo. Eles desenvolveram toda uma pesquisa de mercado para saber por que, que as pessoas não compravam. Será que é uma questão do gosto? Será que é uma questão do do, né? do, do preço? O que, que era? Né? Do posicionamento no, no, no mercado, que a gente sabe que até isso influencia. Né, dependendo de onde que o produto está, na prateleira vai ser mais vendido ou não, fizeram toda uma pesquisa em cima disso para ver o que que era. Daí eles descobriram que era embalagem. Por quê? Hum. Porque a embalagem da papinha de bebê tinha uma, uma foto bonitinha de um bebê ali. Né? E provavelmente era um bebê loiro, de olho azul, é. ou mesmo que não fosse. Né? Vamos colocar um bebê negro ali, porque está sendo vendido na África, vamos adaptar para o público, né? ser um pouco mais, mais sensível com relação a isso. Só que o que acontece? Boa parte dos clientes eram analfabetos. E eles identificavam o conteúdo da da embalagem pelo desenho do rótulo.
1: Igual nós aqui na Alemanha também. Né? Se não tiver o desenho, a gente não compra, nunca vai comprar.
0: Não sabe o que que é? Exato. Né? Então imagina um monte de pais procurando comida de bebê e ver bebês estampados na embalagem. O que, que eles pensam que tem dentro daquela embalagem? Bebês. <risos> e era isso que eles descobriram. Bebês triturados. Né? Que estavam sendo vendidos bebê ali. Né? Papinha literalmente de bebê. de <risos> bebê. Né? E aí eles mudaram pra colocar os ingredientes desenhados. E aí eles hum. começaram a vender mais. Ou seja, é um exemplo de como a cultura influencia na relação com o, o, o produto, produto né? E eu sei que em medicina também tem tem influências assim, né? Você vai querer dar um remédio, vamos ver a eficácia de, de determinado remédio, mas aí a forma como é vendido, a forma como é aplicada, a forma como é usado, junto com o que, quando, como, rotinas, tradições, isso acaba influenciando o resultado das pesquisas. E mostrar não porque na África você não tem um resultado tão bom. Né, Essa remédio só funciona na, na, na Europa, mas por quê? Porque não está sendo, sendo levado em consideração a forma do uso, a venda, é, a distribuição. Eu sei que, por exemplo, tinha é, questão, por exemplo, ah, vamos tratar é, tuberculose, mas para o tratamento da tuberculose, você tem que é, usar um remédio X durante tanto tempo e é um remédio pesado e uma dose alta. E eu sei que tem, tinha gente que recebia esse remédio, dividia o remédio com os parentes que também tinham. É, é, tuberculose, porque daí se faz efeito para ele, ele melhora vamos é, dividir com os meus parentes, porque daí todo mundo melhora junto, só que daí todo mundo nessa modose dose menor que não, faz, não tem o efeito é, desejado, nem mostrando a média não faz efeito, mas claro que não, porque não foi explicado não foi ensinado, não foi acompanhado então também tem todas essas essas influências ali
1: uhum.
0: é, quase que educacionais até no, no, na forma como isso é usado e aí, a gente chega a conclusões de que não, porque na África não funciona.
2: É, é muito. Nossa, é, é simplista de um nível uh, ser burrice, sabe? Ser, ser, é isso, né? Tipo, porra, você não pagou nem pra analisar o que tá causando. Né? Tipo, beleza, tá tendo esse problema? Vamos aceitar e ver o que, que é, né? Não. Ah, sei lá, muita burrice. Né?
0: Mas assim, todas essas pesquisas que eu estou escrevendo São pesquisas clássicas, anos 70, uhum. 80 né? Até lá pra cá muita coisa tem mudado O protocolo de, de pesquisa também mudou uhum. né? Foi se adaptando A essas descobertas de, de metodologia Científica que a gente foi tendo E justamente para poder identificar Uma coisa que devia ser óbvia uhum. Existem muito mais influências Do que simplesmente A mera produção do conhecimento Sim e
2: esses, esses, esses casos que você, deu, você mostrou, é interessante que vai ter influência dos dois lados. Tem influência de quem vai estar tá pesquisando, vai estar tá produzindo e a influência do público. Né? É, o, é, é, é muita variável, é, é, é tudo influenciando tudo. Né? Nesse caso, você pegou, foi um exemplo mais de publicidade né, da, da Nestlé e a influência vem do... Vem do produto para a cultura e da cultura. Do, para as pessoas e das pessoas com a sua cultura para o produto. Né? De mão uhum. dupla.
0: Uhum. E, que, e que outras influências a gente consegue pensar? E que exemplo vocês conseguem se lembrar?
2: Assim, ex- exemplo agora de cabeça eu não lembro muito bem, mas eu acho que assim, como essas questões são muitas vezes fei- vindo de. Como isso daí tudo são questões de escolhas, no sentido de que a empresa vai escolher pesquisar tal coisa, vai escolher tal direcionamento, ou só mesmo o pesquisador, né? Por que pesquisar algo, por que pesquisar X e não Y, tudo? E Então aí já mostra o, o viés da pessoa. Então eu acho que tudo praticamente vai influenciar. Desde questões econômicas, desde questões ideo- puramente ideológicas no sentido mais assim moral, ou então coisas mais políticas, né, para mostrar o porquê que ela vai pesquisar tal coisa. Eu acho que tudo iria influenciar. E aí, aí, aí eu acho que assim, no, na sociedade que a gente vive atual, parte econômica é algo forte, parte político é algo forte. Então, às vezes até se se entrelaça. Então eu acho mais só se colocar as influências como isso: influência econômica, influência né, política, influência eu acho que num sentido mais social, acho que essas talvez sejam as mais fortes, né? Mas aí uhum. talvez a pessoa como o, o pesquisador, indivíduo só, você pode colocar também uma coisa mais moral, também. Né? Que eu não vejo muita sociedade <risos> ou empresas se preocupando tanto com a moral, assim, por isso que um uhum. indivíduo, eu vejo mais, né? Então... Eu acho, eu... eu acho
0: engraçado que tem gente que reclama, por exemplo, de um comitê de ética em pesquisa que atrapalha o desenvolvimento da ciência. <risos>
2: eu eu, eu acho mais que você influencia lento. e isso tem que ser influenciado né ali o comitê vai influenciar e tem que influenciar sabe então eu acho que assim por serem escolhas e eu acho que mais uma vez voltando aquele exemplo do início lá o objeto é neutro porque porque ele não faz escolha né agora o ser humano faz então o ser humano sobre tal objeto sobre tal dado sobre tal pesquisa ele faz a escolha então esse é a a, a... Na ideologia, né? Mas a o viés que ele vai ter e aí Sim. vai influenciar, até geograficamente, e influenciar se ele tá inserido Sim. num local onde porra, aqui é mais fácil fazer tal pesquisa. Porra, eu vou fazer isso daqui. Não é o que eu queria? Pode não ser, mas eu uhum. vou querer que nem esse caso, aquele exemplo que você deu lá da Polônia cara fez de tudo ali, né, Para de fato seguir, mas é, de repente, eu, ah, eu queria pesquisar tal coisa mas pô, aqui só dá para pesquisar isso então vamos nessa, né uhum. vamos, vamos atrás disso daí, num outro local ele teria outra é, ia seguir outro caminho, né
0: engraçado que nos Estados Unidos por exemplo, você tem uma influência religiosa muito grande na, na decisão das uhum. pesquisas a ponto de você ter, ter, ter grupos ditos científicos, só que não são científicos que tem influência religiosa muito forte, né? Por exemplo, toda a ciência cristã, eles dizem né, que existe. Sim. Que, que são é, desenvolvimentos de, de, de pesquisas, e escolhas de objetos e de, de metodologias que são determinadas por crenças por, por religiosas. Ah, né? Daí você sim. tem esses mesmos cientistas, por exemplo, que fazem pesquisas e pegam financiamento e são financiadas, têm dinheiro, muitas vezes dinheiro público... Né, porque, né, como a Estela uh, falou, né, da, o dinheiro público destinado à pesquisa, ele não escolhe ideologia, então né, você tem, se entra no, nos critérios, uh, você consegue o, o financiamento. Uhum. Então muitas vezes consegue esse, esse financiamento para poder mostrar, por exemplo, que de fato existiu o dilúvio, né, uhum. que o mundo foi, o mundo inteiro foi, é, ficou, ficou é, embaixo d'água e matou todas as espécies. E tem gente que faz pesquisa em cima disso, recebe uhum. é, um, financiamento.
2: E Assim, é, como a gente tá falando aí, sempre vai ter essas influências, né, e pode ser econômico, político, e aí no caso religiosa, né, tudo, mas assim, é, eu não vejo necessariamente uma influência econômica ou política, ela necessariamente ser ruim, como eu tinha dito anteriormente, é, sempre vai ter essa influência, então não dá para eu pegar e falar, não, é ruim, porque... Não teria a versão boa, já que sempre vai ter uhum. essa influência. Então, eu acho que pode ter influências que são ruins e outras que vão ser boas, porque a ciência vai se construir dessa forma.
0: Leonardo, você influência. tá certo. Você está uhum. certo nesse ponto. De fato, influência, ter influência não é ruim. Uhum. O problema não é isso. O problema é você passar a ideia de que é possível, ainda assim, a ciência ser neutra. Ah, sim, tem sim, sim, sim. uma ciência que não tem influência Porque daí todo mundo vai dizer A minha ciência é neutra, os outros é uhum. tudo influenciado A minha não é É, um, é, um, é uma coisa muito igual o que está acontecendo Hoje, século 21, 2018 é, Que mês que a gente está Maio uhum. é, Maio Que a gente está uhum. tá gravando E provavelmente vai sair também Maio Está tá acontecendo atualmente a questão com relação a fake news uhum. Que o que acontece né, Só para poder situar Quem está quem ouvindo não, não sabe da, da discussão tem, por conta de, de problemas que aconteceram mais cedo esse ano com o Facebook, o Senado e o Congresso nos Estados Unidos começou, é, fizeram, estão fazendo uma investigação em cima das influências que o Facebook teve nas eleições presidenciais que elegeram Trump, principalmente porque. É, Teve um, uma contratação de uma empresa chamada Câmara de Analítica, que se utilizava dos dados pessoais dessa rede para meio que manipular e influenciar as eleições, jogando principalmente notícias falsas e distribuindo notícias falsas contra ou, ou a favor né, dos, do, dos respectivos candidatos. E, e uma das decisões que o, que o tio Zucchi, o tio Mark, resolveu fazer foi pegar a ajuda de grupos que fazem verificação de dados, o famoso fact-checking, para saber se determinada notícia é verdadeira ou falsa. E se a notícia for falsa, aquilo vai ser tirado do ar. Não vai ser mais divulgado no Facebook. E, eventualmente, inclusive, determinado site que está divulgando a notícia vai ser bloqueado completamente e não vai mais poder ser compartilhado no no site. Já aconteceu esse ano, inclusive, com um site ligado ao, ao Movimento Brasil Livre.
3: Olha que se não me engano é o
0: político já aconteceu no Brasil isso desse site ser tirado do ar
3: uhum.
0: e daí o que acontece tem um grupo que obviamente defende o MBR, que obviamente defende esses ideais que estão gritando caças bruxas que estão gritando censura, que estão gritando uma série de coisas né, que estão dizendo que não, que é, um, o, os grupos de extrema esquerda estão manipulando a informação, porque a gente precisa ter uma informação livre, sem censura, e não sei o quê, para poder ter liberdade de expressão de verdade, você não pode ter censura nenhuma, isso é censura. <risos> eu falei, cara, isso não é censura, isso é <risos> transparência. Uhum. Que nem tem um, 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 um videozinho que viralizou que, que, que há um tempo atrás, que são dois, dois bonequinhos conversando, falou, cara. Eu acabei de ler que cobras têm pernas. Sério, Cobra tem perna, É, nossa, preciso contar pra todo mundo. É, cobras sem pernas. Aí sai o bonequinho, né? É, cobras tem pernas. Daí chega uma cobra. O próximo bonequinho... Nossa, cara, você é uma cobra? Sim, sou uma cobra. Nossa, eu fiquei sabendo que você tem pernas. O quê? É, sabendo que <risos> você é cobra, você tem pernas. Não, cara, eu não tenho pernas, essa Besteira? Onde foi que você leu isso? Eu li no, no, no site do testículo diário. Testículo diário, você acredita num site chamado testículo? Não, cara, isso tá errado, né? Cobras não tem pernas lá, ah, cala a boca, daí né? bloqueia a cobra fala: Cobras tem pernas, né? é, é isso fact-checking, sabe? É isso a gente poder pegar uma informação e tratar de forma quase que científica, né? transparente, comparar com os dados, verificar e não ver se faz sentido ou não. Mais ou menos como o iFarsas faz, o site lá, o. Enfim, tem alguns sites aqui no Brasil que fazem isso, né? agora não me lembro todos, fazem justamente isso. E tem pessoal que não, porque olha só, tem uma ideologia de esquerda por trás que quer minar a verdade da natureza humana, né? que é o o capitalismo e todas essas outras ideologias, e estão chamando de fact-checking, mas na verdade é uma forma velada de chamar de censura e e de contaminação da ideologia de esquerda. Mas por que, que eles dizem isso? Porque parece que a ideologia é só da esquerda. A ideologia deles da direita não. Isso é a natureza. Isso Sim. é neutro. Isso é o normal. Isso é o esperado. E o mais engraçado, né? Outro dia eu tava. Hoje mesmo, né? Hoje, um pouco antes da gente aqui para gravar, um amigo compartilhou um texto, né? Para criticar o Marx. Falei, bom, Vamos ler os textos, né? porque tá, o Marcos está fazendo 200 anos esse ano, não é? 200 anos de é. nascimento. Se ele estivesse vivo, ele estaria fazendo 200 anos. Uhum. Mas não está, então ele não está fazendo.
3: <risos> Aliás, é... aqui tem tiveram comemorações aos 200 anos dele. Uma galera daí tá ia ficar louca se visse. Né? A gente
1: Pô, mora imagina. do lado do, do Museu do Trabalho. É... É, Nossa, imagina um Ale...
0: um Alemanha como mulher. Né? Alemanha é comunista, marxista, né? esquerdista. Né? Que, que delícia. É... E aí eu tava... comecei a ver, não, vamos ver as críticas então que ele está apresentando. Não deu dois parágrafos, ele já começou a falar, mas o Marx erra porque ele não leva em conta a natureza humana. Eu falei, ah, não, desisto. Né? Porque se você coloca o argumento de que tem uma natureza, a natureza é o normal. A natureza é o natural. Então, a gente <risos> estuda a natureza, a natureza é o neutro. Então as conclusões Sim, que a gente tira da natureza é uma, são conclusões neutras, essas são as verdadeiras. Sabe? Do Marx são ideológicas. Da ideologia é, ah não cara não. <risos> e aí eu desisti cara de ler Ele nem deu volta, ele já foi direto, né? No segundo parágrafo ele só, ele só, Os dois primeiros, no, no primeiro foi só apresentar, né? Eu vou, vou criticar o Marx. No segundo, o segundo, Marx errou porque não levou a é. consideração a traz humana não pá. Né? E, e, e esse, esse que eu vejo que é o problema desse tipo de, de, de discussão. Você ainda aceitar que existe qualquer tipo de conhecimento que não seja influenciado por qualquer outra coisa, que não seja o próprio conhecimento ou o próprio objeto que você está estudando, ou seja, não tem como pegar o meu objeto, estudar neutramente o objeto e construir um, um conhecimento puro a partir do objeto sem ter influências outras se até a nossa linguagem, escutem inclusive o papo, o papo lendário desse mês sim, sim. Né? até a nossa linguagem, a forma sim. como as palavras a gente escolhe para falar sobre a neutralidade, sobre a verdade ou qualquer outra coisa vão, e vão influenciar né, as conclusões que a gente chega né? não tem como a gente escapar disso, não existe conhecimento que não seja é, influenciado
2: são relações humanas, é fruto de relações humanas então é, sempre é. vai ter influência mas aí uma dúvida que eu, que eu que eu ia colocar aqui, que assim, crentes tinha falado antes negócio de pesquisas do, da religião, né, influenciar tudo assim, como eu tinha falado, influências econômicas, políticas, não necessariamente são ruins, elas existem, e aí cada caso vai ser um caso. E influências religiosas, seriam sempre nocivas ou não? E aí? Por que que economicamente eu posso ser influenciado, politicamente posso ser influenciado e gerar algo ali e religiosamente não poderia?
0: Sei. De novo, o problema não está em você ter essa influência religiosa. Uhum. Né? Tanto é que muitas das pesquisas, antes da gente poder ter uma ciência mesmo, não, não, uma ciência com ciência no século XIX, na época que ainda era a filosofia natural, é, no, antes da ciência, é, se afastada da filosofia, é, muitos do, dessa influência eram religiosas. A igreja católica foi um dos maiores incentivadores uhum. das, das pesquisas. A gente tem, por exemplo, o um exame feito hoje para para a saúde feminina, que foi desenvolvida pela igreja, que é o Papa Nicolau. Sim. Um exame ginecológico desenvolvido pelo Papa Nicolau.
3: <risos> né?
0: e, e, e é de influência religiosa. Uhum. Né? Então você tem influência. A questão, o problema não é você ter esse, esse tipo de influência. O problema é você achar que não existe essa influência. Ou seja, você tem um grupo de cientistas religiosos que fazem, olha, eu estou fazendo ciência para provar a veracidade da Bíblia e eu consegui provar a veracidade da Bíblia através da ciência que é neutra. Hum, sim. Esse uhum. é o problema. Porque assim, você tem grupos religiosos que, por exemplo, vamos supor que você tem aqui testemunhas de Jeová, que são contra transfusão de sangue. E eu quero financiar pesquisas que tentem encontrar alternativas para a transfusão de sangue. Hum. Pesquisas médicas que consigam fazer isso E é um tipo de pesquisa, por exemplo Que vai financiar muita gente Porque tem muito, muito banco de sangue que está que tá vazio Tem muito tipo sanguíneo, por exemplo Que não tem né? são, são tipos mais raros a negativo, por exemplo, é o um tipo sanguíneo que é muito raro É muito difícil de você achar uhum. O O negativo, que é o doador universal Que devia ter mais por aí Ele é o que é o primeiro acaba né? Então são, são sangues é... Então se você conseguir achar uma alternativa Para a doação de sangue Vai ser excelente Para a humanidade. E se você tem um grupo de testemunhas de Jeová, que querem, por conta da crença deles, que que eles não podem receber transfusão de sangue, encontrar alternativas para transfusão de sangue, gente, ótimo, vamos financiar, vamos fazer, vamos vamos pesquisar. O problema vai ser descobrir uma alternativa para transfusão de sangue, logo a verdade é não é necessário mais transfusão de sangue. porque a ciência que eu descobri é essa se a ciência diz que não é necessário mais porque eu tenho essa alternativa aí é problemático, entende? ou ou
1: falar, tipo, enquanto a gente não descobrir, ninguém vai fazer transfusão de sangue
0: exato exato, você tem essa crença querendo influenciar moralmente alguma coisa, sem evidência sem ter essa base
2: É, mas assim, e se eu for, sei lá vamos ser bem cientologista é, ou, ou assim, ou no, no sentido assim, ah, eu vou fazer uma pesquisa, sei lá, mostrando que certa raça, certa etnia é, tá acima, porque na própria Bíblia eu consigo tirar algumas passagens que eu vou tirar essa conclusão, e aí eu vou, né, tá, essa minha religião, a forma como eu interpreto essa minha uhum. religião vai me influenciar a fazer essa pesquisa. Científica, né? O que negro é abaixo porque é amaldiçoado, né? E eu tirei isso da minha religião,
0: gente. Mas já aconteceu isso daí, século 20.
2: Não, sim, então não né, faz nem 100 anos
0: que isso já aconteceu. (risos) Várias pesquisas, inclusive a minha área psicologia, foi uma das grandes responsáveis por disseminar esse tipo de coisa. Sim, porque o o que que eles faziam? Testes de inteligência aplicavam testes de inteligência em populações negras, populações brancas. E chegavam à conclusão de que os brancos eram mais inteligentes que os negros. Aplicavam testes de inteligência com homens e mulheres. Chegavam à conclusão de que os homens eram mais inteligentes que as mulheres. E isso, esses testes de inteligência científicos, com essa ideia de que não, porque a ciência está chegando num dado neutro, está, de fato, mostrando uma evidência clara de que os homens brancos são muito mais inteligentes, consequentemente melhores e mais eficazes em qualquer coisa do que mulheres e negros. As pesquisas chegaram a fazer, assim. minha esposa acabou de chegar agora na sala ouvindo falar isso e tava mirando com a cara de o que que você está
2: falando,
0: você <risos> pegando com a, a, a né? <risos> né? conversa pela metade, só que o que acontece depois, quando eles foram rever as pesquisas foram rever os métodos, eles viram que os testes de inteligência que estavam sendo usados eram basicamente testes de conhecimento que equiparavam inteligência e conhecimento uhum. que é um tipo de equiparação que no senso comum a gente ainda tem quanto mais você conhece, mais inteligente uhum. né? de repente você chega e fala, nossa, eu conheço tal coisa nossa, que inteligente você é, não, a pessoa tem conhecimento uhum. né? e o pessoa pode ser super, super inteligente mas não tem conhecimento nenhum e uma coisa não está nessa relacionada com coisa. na época, era essa a associação que se fazia inteligência uhum. com conhecimento então, o que acontecia? Homens brancos eram que tinham acesso à educação formal. Eram eles que sabiam as respostas para as perguntas de conhecimento. Negros não tinham acesso à educação formal. Mulheres também não tinham acesso à educação formal. Obviamente, eles iam ser, esses grupos iam ser piores nos, nos testes de inteligência.
3: Uhum.
0: Ah. Mas, então, mas... E, e esse foi um dado que foi observado depois. Depois que o estrago já tinha sido feito.
3: Uhum.
0: E aí, com o tempo, por conta de várias outras pessoas de grupos que estavam mostrando, olha gente, não é bem assim vamos rever isso daí, foi mostrado toda essa influência, também na na própria definição de inteligência que estava sendo utilizada, mostrou que essa definição de inteligência, ela não é eficaz ela não é vantajosa, não serve para nada né, que para inteligência com com conhecimento e e todas essas outras influências e daí as coisas foram se desconstruindo Hum. agora, se hoje você quer fazer uma pesquisa igual, você quer reproduzir aquelas pesquisas usando os testes de hoje, você pode as ferramentas que são utilizadas, as ferramentas que são utilizadas, elas já são construídas para evitar esse tipo de, de desvio. Uhum. Né? E até uma coisa interessante, né? Que eu, que eu tava, que eu vi um cara comentando no, no, no Facebook que eu achei bem divertido. Né? Tem um conceito psicológico do Jung que são os tipos psicológicos. Né? Eu tenho até um, um, um episódio no, no psicólogo que fala sobre isso. E foi desenvolvido depois que Jung fez esse, esse, esse conceito, um teste para avaliação de personalidade, segundo esses tipos de, de, de personalidade do Jung, né, que são os tipos psicológicos, são os tipos de personalidade. Foram criados por duas, duas mulheres, mãe e filha, que é a Myers e a Briggs, chamado teste Myers-Briggs, que é o MBTI, é o inventório psicológico Myers-Briggs. E quando elas lançaram esse teste, Jung deu uma olhada, se na década de 40, Jung ainda era vivo e falou, cara, esse teste não tem nada a ver com a teoria. Meu teoria não tem nada a ver com esse teste Esse teste está inclusive desvirtuando Tudo que eu estava falando sobre a teoria de, de personalidade E sobre tipologia Ninguém ouviu Décadas depois foi desenvolvida uma versão brasileira Chamada Quati, né, que Quati é Tudo que é brasileiro é mais divertido Que é o questionário de avaliação tipológica Quati e, Que é basicamente uma tradução Do MBTI para o português E levando em considerações as variações é, Locais na né, da, da cultura brasileira E aí esse ano, umas dois meses atrás no Facebook, chegou, eu tava discutindo questão de ciência e psicologia, tá? Chegou um cara que falou, olha, tá? inclusive eu faço pesquisa com tipologia e aplicando com a Ti, eu descobri coisas né, na, 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 minha, na minha pesquisa que mostra que Jung estava errado. Aí eu uhum. não quis responder para né? Porque eu já tinha me, me afastado da, da, da conversa que o pessoal não tava sabendo discutir ciência.
3: Uhum.
0: E, e aí eu fiquei pensando, mas porra, ele tá usando a tradução de um teste que já surgiu diferente da teoria e aí ele está dizendo, baseado nessa tradução, que a teoria estava errada. <risos> Sabe, não faz sentido ele chegar numa uma conclusão dessas. Só faz sentido se ele ignora que existem influências históricas, que existem todas essa, essas coisas acontecendo e de que o que ele está fazendo enquanto ciência é neutra. Né? E esse que é o problema eu utilizar uma ferramenta sem saber a história dele, sem saber as influências, sem saber o que está acontecendo. Então eu posso pegar essa mesma ferramenta de avaliação tipológica, quero mostrar que os os negros e as mulheres são inferiores, posso tentar fazer. Eu posso até desvirtuar os dados, se eu quiser. Posso até selecionar dados. Inclusive, isso é uma coisa que acontece hoje. Tem um tema em inglês chamado P-Hacking que é basicamente manipulação de de um dado P estatístico, que é o dado do do valor de de confiança. Que é basicamente assim, você pega uma amostra muito grande, a Estela conhece, ela trabalha com isso. Você pega um valor muito grande, que seja estatisticamente significativo, mas com várias variáveis. E aí você seleciona aquelas variáveis que vão chegar ao resultado que você quer. E você consegue estatisticamente ter um valor significativo com essa manipulação de dados. A ponto de mostrar, por exemplo, e tem uma pesquisa que saiu para provar que o perreque não funciona, que chocolate ajuda a emagrecer. Se você, deixa eu até ver aqui. Né? Chocolate emagrece cinco motivos para comer sem culpa. Comer um quadradinho de chocolate por dia ajuda a emagrecer. Tudo isso, né? Estudo diz que chocolate emagrece, mas tudo não passava de uma farsa. Mas não é que passava de uma farsa, é que mostra justamente essa manipulação de dados. Para chegar no resultado que eles queriam mostrar que o grupo que estava comendo chocolate emagreceu mas por que que emagreceu? Provavelmente porque tava fazendo comendo chocolate e tava caminhando 50km por dia, mas esse daí a gente ignora a gente seleciona <risos> né? só fala que tava com chocolate, e daí isso é suficiente, um quadradinho só para não atrapalhar a dieta né? outro grupo que não tava com chocolate estava sedentário, sedentário, né? por exemplo mas a gente ignora esses dados eu posso fazer isso, se eu quero mostrar um resultado segundo a minha crença, segundo a minha ideologia, uhum. é possível segundo a minha religião ou segundo sei lá o que é possível, mas por isso que a gente precisa da verificação de dados por isso que a gente precisa de uma forma de transparência dos resultados por isso que a gente precisa pegar esses dados e mostrar para as pessoas, olha, é isso que eu estou fazendo baseado nisso que eu escolhi esse objeto baseado nisso que eu escolhi esse método, baseado nisso que eu estou dizendo, chegando nessas conclusões e aí vocês podem tentar olhar esses mesmos dados basear no que vocês quiserem e ver que conclusões vocês chegam É, Ciência é, se faz assim.
2: Comparando, é, ainda na questão assim, de influências religiosas, nesse sentido, então eu vi que o, é, o exemplo que eu pus seria uma influência religiosa nociva. Claro que aí também é a minha ideologia né, de achar que isso seria nocivo, <risos> mas acho que todo mundo aqui compartilha dessa mesma ideia. Né? Enquanto que ah, o exemplo que o Pablo deu do testemunho de a questão da transfusão de sangue já é algo interessante de você ver alternativas ali, né? Que pode até atingir pessoas além da própria religião ali. Quem, de repente, né, não poderia fazer a transfusão, tudo por outros motivos. No, no exemplo que eu dei, é muito aquela ideia de que, tá, tem algo ali, é algo que eu acredito, é algo que eu acho que é a verdade e eu quero provar que isso é a verdade. Então você já sai... Você já começa tipo, a pesquisa já com o objetivo de, do, do resultado, né? Você já, já você quer aquele resultado. Né? Você vai
1: procurar a evidência que comprove aquilo,
2: Exato. e as que não
1: comprova, você vai ignorar, assim, nem
2: uhum do da transfusão de sangue ali do testemunho de Jeová não é pega aí a gente tem um certo problema né tipo ah, a gente não pode fazer isso mas o comum é ter essa transfusão tá quais outros métodos teria então é, é na verdade você está procurando uma saída né você quer algo você você até não não está querendo provar que transfusão de sangue é nocivo isso já seria outra, já seria uhum. o contrário, né? Você de repente não, eu vou fazer a pesquisa para mostrar que isso é nocivo porque é, já que na minha religião não pode, na minha crença não pode, então de fato é nocivo. Não, se você está pesquisando, não, vamos ver as alternativas. Você não está nem tirando o direito das pessoas fazer a transusão. Você só quer algo a mais. Então você vê como, como você já percebe a diferença de pesquisa, diferença de do uso da ciência ali, né?
3: Uhum.
0: Isso que, cê, que vocês estavam falando é o que a gente chama de viés cognitivo da confirmação. Uhum. Eu só seleciono aquilo que confirma aquilo que eu quero mostrar. O resto eu ignoro. E essas influências, são influências psicológicas, também acontecem. Né? Vieses cognitivos, falácias lógicas. Né? E é possível construir, inclusive, e, e ignorando as falácias lógicas, né? só porque é através do, dos viés, é possível construir um texto cientificamente, é, cientificamente preciso, completamente lógico, mas completamente enviesado também. Uhum. Né? Chegando a conclusões que não necessariamente né, têm a ver com, com os fatos, uhum. mas porque eles foram combatentes viasados pelo pesquisador. Né? Uhum.
2: Eu acho que aí nesse caso você utilizaria é, dessa neutralidade da, da ciência, que na verdade eu acho que seria, seria algo utópico, Ali, mas você buscaria algo nesse sentido para tirar esses viéses, para tirar essas falácias. Né? Então, de repente, um, uma pesquisa, quando é feita por um grupo, de repente pode ficar melhor por ter vários. É... Diferentes pontos de vista ali do que, de repente, é feito só por uma pessoa, que aí ele vai ter esse viés dele, vai ter, vai estar as falácias dele. De repente, com outras pessoas, você já quebra. Como é comum na ciência de você ir contra o artigo, né? Tá aí o artigo, aí você contra-argumenta aquilo lá, né? Então, você vai batendo de frente pra tirar essas falácias, né? Ou qualquer... Outro tipo de coisa, coisa assim, né? De argumentos. Só
0: que, tipo. só que, só que pensa o seguinte: vou, vou te colocar, você está sendo financiado por um determinado laboratório, está fazendo uma pesquisa sobre o que você quiser. Uhum. E aí você chega numa conclusão que é contrária a, ao que o laboratório faz. Ou a indústria do qual o laboratório quer fazer. Você vai conseguir publicar a sua pesquisa? Você vai querer é. publicar a sua pesquisa?
2: Isso é um problema. Esse é o um problema Entendi. econômico ali que.
0: Não prejudicar. é só econômico, mas é também da própria produção. Né? Então, se eu quero chegar e provar que sim, e eu descubro que não, ou ao contrário, eu quero provar que não e eu descubro que sim, então vamos deixar isso aqui de lado, eu não vou querer publicar, uhum. porque isso vai me prejudicar. Né? Vamos supor, por exemplo, que pegar aqui o Brian, que está calado, vamos colocar ele no, na, na rodinha. <risos> o Bra- Brian, ele está desenvolvendo, ele, ele estudou e pesquisou e viu, não, é possível construir um código que faça determinada coisa. Que gere muitos dinheiro E aí ele, ele vai, pesquisa e não é possível fazer Então eu preciso de financiamento para poder chegar nessa, Nesse código E aí ele começa a pesquisar, ele começa a ver Ele começa a ver que não, não dá para fazer Ele vai querer publicar que não, não é possível fazer isso? Claro que não uhum. Que a reputação dele vai estar em jogo né? Então ele vai ficar quieto, ele vai mudar de assunto Ele vai dizer que não, foi um problema eu Descobri uma coisa mais interessante no meio do caminho E, e mudei o foco e pronto, ficou, e, e ficou por isso mesmo E aí o isso acaba
3: Até achar a conclusão que eu quero também é uma é. opção,
0: ou então é tipo chegar numa uma conclusão que pelo menos seja aceitável, né? Não funciona, mais, porém dá para a gente seguir por um caminho alternativo, dá para chegar a uma conclusão legal, né? uhum. E aí é uma, uma coisa interessante, né? Porque a gente começa a ver que muito da ciência que é feita não é ciência para mudar o panorama da ciência, é ciência para manter o panorama da ciência, uhum. justamente por conta desses, desses, dessas influências dificilmente eu vou encontrar alguém que esteja falando vamos fazer uma pesquisa que seja revolucionária para mudar tudo, não, vamos fazer uma pesquisa para a gente continuar fazendo o que a gente está fazendo Sim. Né? porque imagina, eu estou fazendo uma pesquisa estou sendo financiado por um determinado grupo com um determinado interesse né? nem que seja um, um, uma influência indireta econômica do tipo, eu estou fazendo uma coisa para gerar uma patente que vai ser então vendida e daí com esse dinheiro das vendas eu vou continuar fazendo as minhas, as minhas pesquisas se de repente eu falo que eu quero fazer aqui uma pesquisa revolucionária que mude tudo, quem vai querer me financiar. Né? Uhum. Se eu já chego com essa proposta, quero mudar a realidade, quero fazer as coisas diferentes, quero fazer uma revolução. Ninguém vai, vai querer financiar. Então a gente já aprende, inclusive nas escolas, se vocês tiveram ciência na escola, são, a gente aprende ciência de reprodução, a gente aprende como reproduzir experimentos uhum. e não ciência de, de transformação social. E quem consegue de fato pensar, não, vou fazer uma coisa diferente, acaba recebendo uma influência muito grande contra isso, como foi o caso do Claire Patterson, que eu tinha citado lá por conta da indústria do do petróleo. Hum. E eu acho muito engraçado como que as pessoas falam nossa, mas a ciência mostrou tal coisa, né? Que acaba comprovando o que a indústria e o mercado já dizem. Hum. né, E não percebe que a própria produção da ciência dentro de todas essas influências, tem como objetivo manter o status quo.
2: É, e, e o pior é que a ciência, como, muitas vezes como definição, assim, acaba sendo contrária, no sentido de que a ciência, ela já é algo que iria se se contrariar sempre, né? Sempre, e no contrário, o que já acabou de ser dito, coisas do tipo, mas quando você pega nisso daí, não. Isso daí é mantendo o, como as coisas estão, né?
0: Uhum e a gente acaba assim é, cavando a própria cova né, nesse sentido assim, a gente acaba ficando no mesmo lugar uhum. porque a gente faz uma ciência para mostrar a verdade ignora as influências todas do processo científico e o que a gente está fazendo na verdade ao fazer isso é simplesmente ficar no mesmo lugar uhum. é comprovar aquilo que a gente já sabia encontrar mais evidências que mantenham nosso conhecimento do jeito que ele está
2: isso é mais cômodo socialmente
0: Uhum. Uhum. e boa parte da, da ciência que a gente produz é assim
3: uhum.
1: é difícil né você tipo, não começar a pensar sobre esse tipo de coisa porque a gente também nem é ensinado tipo na nossa vida acadêmica ou científica a tipo né, saber o, o que está acontecendo ter consciência das suas influências
0: uhum. e aí só para finalizar porque a gente já está com muito tempo de gravação eu só queria deixar aqui uma recomendação de leitura Que é o do livro do Thomas Kuhn Chamado Estrutura das Evoluções Científicas Que toda essa pauta foi baseada Nesse livro Uma das coisas que ele vai trazer nesse livro São, to- são questão de- dessas influências todas De como a história da ciência vai se desenvolver Por conta de todas essas coisas que acontecem Além da ciência Que vão influenciando os rumos e caminhos científicos É bem interessante é. Bom, tô vendo.
2: Uhum. Só que eu ia dizer que eu acho que Tudo bem que antes de, de, de começar o episódio já tal com essa ideia Mas é, de fato eu vi que não tem como você não ter influências Porque são relações humanas, né? Eu falei desde o início ali Tudo isso são escolhas humanas, relações humanas Então tudo que você faz na sua vida vai ter influências do que está ao seu redor Seja suas crenças, suas ideologias sua, sua vida econômica E ciência é uma das coisas que você faz na sua vida né? Você principalmente como cientista assim, Então vai ter influência Acho que não tem como fugir A questão é você analisar como vai ser essas influências Não só as suas, como a dos outros né? é, A gente tem que pegar e ver quais são essas influências Como são essas influências
0: E parar dessa coisa de que não, que a ciência é neutra Que a ciência é. tem a verdade
2: ah, não, uhum. Quando fala isso de ter a verdade eu, hum, pega.
0: Quem, quem tem verdade é a religião né? As você religiões ou... têm verdades Tem é verdade, é assim, Ou então é... chega, não, porque a ciência fala da natureza A natureza é, é neutra E ah, se aquilo que eu falo da natureza Então também é neutro né? Parar uhum. com esse tipo de, de coisa é,
2: né? a, a natureza é neutra, você não você,
0: E a partir do <risos> momento que você fala alguma coisa da natureza Já deixou é. de ser neutro né? Já está influenciado uhum. por alguma coisa né? Então mesmo uhum. as ciências naturais Elas não são neutras uhum. <risos> como as pessoas querem que seja.
1: Mas isso se chama ciências neutrais. <risos> não. Não, não,
0: não, não. <risos> o pior, o pior é que tem tem umas pessoas com ciências puras que são justamente essas ciências uhum. que dependem diretamente do né? da gente pensa, não. Então existe uma ciência pura e uma ciência que não é pura que é manchada, que é suja, <risos> que é ideológica e aí você coloca uma variação como esquerdista, com esquerdista, como a avaliação do esquerdista <risos> <Esquerdopada>. <risos>
2: Isso é, isso é sempre aquela busca do mais correto, do mais verdadeiro, é. né? do, do eu estou certo, vocês não sabem a verdade, né? A minha ciência, nossa, isso estão. Ah.
1: É, acho que a gente tem que ter a consciência que, tipo, influências existem e que mesmo assim não, não é uma coisa ruim, assim. Hum? Desde que você tenha consciência de que tá acontecendo, entenda isso e não tome como verdade por achar que é certa, por achar que é a verdade. Então, tipo, você pode viver bem assim, né? Não precisa achar, nossa, tudo, minha vida acabou assim. A ciência não é tão pura como eu achava que era.
3: E como a gente viu, é impossível você tirar a ciência do contexto onde ela foi feita, né? Dos humanos que fizeram. Porque a ciência é feita por humanos e para humanos. Ela está sujeita a todos os nossos vieses, todos os nossos verdades, mesmo que de forma inconsciente, né? Uhum you <laughs>
0: Físico e filósofo da ciência, Thomas Kuhn, em seu livro A Estrutura das Evoluções Científicas, descreve que o conjunto de crenças, métodos, objetos e, principalmente, influências sobre a ciência é chamado de paradigma. Não existe ciência que se constrói fora de um paradigma. É claro que quando um paradigma se torna insuficiente para responder às determinadas questões, pode acontecer uma revolução científica, onde novos métodos, objetos e influências são organizados para dar conta de novos problemas científicos. Mas, mesmo assim esse novo paradigma teria suas novas influências. Um paradigma científico medieval, por exemplo, sofreria grande influência do poder político da igreja, da mesma forma como a ciência feita no século XXI sofre grande influência da economia e do mercado. Muitas pesquisas são escolhidas e financiadas por terem potencial de retorno econômico, e não porque contribuem com o desenvolvimento do conhecimento humano. Durante os anos 60, por conta da pressão política e militar da Guerra Fria, tivemos um grande avanço científico no desenvolvimento de pesquisas aeroespaciais, mas por mudanças políticas dos anos 80, principalmente com o fim da Guerra Fria, essas pesquisas e incentivos diminuíram. Se formos analisar a história da ciência, iremos encontrar vários exemplos de como tais influências externas mudaram o desenvolvimento e o progresso de todas as ciências. Por isso, temos que estar de olho também nesses fatores ao pensarmos o avanço científico. E, como nos lembra Thomas Kuhn, Uma nova verdade científica não triunfa porque os que se opunham a ela veem a luz e saem convencidos, mas porque eles acabam morrendo e surge uma nova geração mais familiarizada com ela. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de visitar nosso site no www.mitografias.com.br para conhecer mais o Papo Cético e também outros projetos do nosso site. Você também pode mandar e-mails para contato arroba mitografias.com.br Seguir também a nossa página no Facebook, no facebook.com.br papo lendário ou então no facebook.com.br templo do conhecimento. Se você quiser apoiar o Papo Cético e os outros projetos do Mitografias, você pode acessar padrim.com.br mitografias e conhecer o nosso projeto de apoio. So long, so long, so long.
3: this.